1: nou, Om echt te bewijzen dat jullie van Imago gaan veranderen hebben we bij Club Hip nu een primeur. Ik vind het fucking vet yes. dat jullie dit hier gaan doen. Um, jullie gaan je bivak met z'n afdoen. En jullie gaan oh, niet meer man. anoniem door het leven. Nee, man. Wat ik me wel afvraag, want drillmuziek is ook wel een beetje een lifestyle, toch? Het is, ja, het is precies, ontstaan klopt. uit de ghetto. Ja. Um, je maakt muziek over dingen, je teksten over dingen die jullie zelf dan meemaken. Hoe kan je dit dan van de een op de andere dag achter je laten?
2: Het is moeilijk. Het gaat niet 1, 2, 3, snap je? Het is gewoon ook gewoon je leven. Je, je kan het niet achter je laten om eerlijk te zijn. Kijk, die lifestyle hè. Mm -hmm. Maar qua drillmuziek gaat het wel een beetje achter
3: ons laten. Maar die lifestyle, ja, dat is lastig. Ja, ik denk uiteindelijk moet je toch ook verder. Als artiest wil je ook groeien, zeg maar. En dan wil je toch ook andere dingen laten zien. De wat positieve kant
4: vind ik zelf. Dus mm -hmm. niet per se die uh, duistere kant.
5: En zijn jullie niet bang dat jullie nooit deze imagens...
4: Mainstream succes. Dat wilde de Amsterdamse drillgroep 7-3 de pijp aan gaan najagen. Het interview waarin de rappers over deze ambitie vertellen werd gehouden met Clubhub, een online programma van BNNVARA. Dat was afgelopen mei.
1: In de maanden daarvoor trok 73 3 de pijp vooral de aandacht als een belangrijk gezicht van een kleine, rauwe muziekstroming die messengeweld verheerlijkt. Maar nu vonden ze het tijd om uit de marge te stappen. Ze willen een grote publiek aanboren en daarvoor is een ander imago nodig.
4: In het interview geven de drillrappers aan dat dat nog best lastig zal worden. Drill is namelijk een lifestyle. En het geweld dat daarbij hoort, dat is hun echte leven. En dat laat je niet zo makkelijk achter je. Hoe moeilijk dat is, blijkt als leden van 7-3 de Pijp vrij snel na het interview de confrontatie beginnen te zoeken met culas en blakken. Deze drillrappers uit Rotterdam azen net als de jongens van 7 de Pijp op een groter publiek.
1: Als je de eerste aflevering van deze podcast hebt beluisterd, dan weet je hoe deze ruzie uiteindelijk zal eindigen. Met de 19-jarige doden op de pieren in Scheveningen.
4: In het interview klonk de Pijp nog zo oprecht. Ze wilden de gewelddadige lifestyle van wel zeggen. Ze wilden zelfs andere muziek maken dan alleen drill. Maar waarom zijn ze dan toch weer teruggevallen in hun oude gedrag? En wat is dan wel nodig om ze uit die gewelddadige wereld te krijgen?
1: Ik ben Arius Royli.
4: En ik ben Hassan Bahara. Dit is aflevering 3 van Kleine Jongens Steken Niet. In de eerste twee afleveringen zochten we uit wat drillrap precies is. En wat de achtergrond is van de doorsnee drillrapper.
1: In deze derde aflevering gaan we op zoek naar de oplossingen. Wat kan er allemaal gedaan worden om het messengeweld in te dammen?
3: 7-3 bestaat uit zes jongens, ja. um, DK, VK, RB, Thai, Staxi en Choppa.
4: Quindan Linkers is de manager van 7-3 De Pijp. We spreken hem in het Fletcher Hotel langs de snelweg in Amsterdam-Zuidoost. Het is kort na de gebeurtenissen in Scheveningen.
1: Het duurde even voordat we Quindan voor de microfoon kregen. Mails en berichten via social media bleven onbeantwoord. Wat hij ons nu wel te woord wil staan, is omdat hij het negatieve beeld van 7-3 de pijp wil rechtzetten.
4: Hij wil meteen duidelijk maken dat de jongens onervaren zijn en niet onder de meest ideale omstandigheden zijn opgegroeid.
3: Ik wil ook niet echt inhoudelijk gaan over een thuissituatie, omdat ik niet zeker weet of ze dat zullen waarderen of ik dat gewoon zo open Maar niet allemaal komen van de mooiste situaties. En gewoon echt niet de mooiste situatie. Het klinkt misschien wel als een clichéverhaal of weet ik wat. Omdat elke rapper zogenaamd niet komt van een mooie situatie. Maar dit is gewoon echt niet een mooie situatie. Als je moeder niet in staat is om voor je te zorgen of weet ik wat. En je bent elke dag gewoon op straat vanaf dat je misschien negen bent of zo. Maar ik bedoel, dan hang je al op met jongens die ouder zijn. En uh, jullie zijn allemaal journalisten. Dus mm. jullie weten wel wat er rondloopt in de pijp. En mm. wat er allemaal heeft gespeeld en zo. Snap je dus?
4: Volgens Quinlan laten de rappers zich te makkelijk uit de tent lokken. Wat er in Scheveningen gebeurde, hadden ze dan ook niet gewild.
3: Het is gewoon een standaard conflict dat de meeste mensen hebben die uit deze wereld komen. Het is gewoon een ego ding. Mm -hmm. Meer eerlijker dan dat kan ik het niet zeggen. Het is gewoon een ego ding. De jongens hebben een interview gedaan ooit bij MTV. Mm -hmm. En een, um, daar waren ze gewoon een album aan het promoten. En zeiden gewoon wat je zegt als je jezelf promoot, je gaat jezelf een beetje boosten en naar voren gooien van ik ben de beste. En dat is toen niet goed in smaak gevallen bij de jongens van die andere kant. En vanuit daar is het begonnen. Heel dom in principe. Hoor. Ja. Maar dat is dus waar het is begonnen. En door dat is het steeds weer... Wat ik zeg, acht maanden lang als iemand constant probeert te overtreffen wat er gezegd is. Dan na een tijdje wordt het steeds erger en erger en erger en erger. Totdat je ja. een tijdje ja. wel tot hey. een bepaalde confrontatie zal moeten komen. Ja. Ze vinden het heel vervelend voor, voor de ouders en, en de familie. Dat dat zo is gebeurd en dat, dat diegene dit nu moet voelen en zo natuurlijk. Dat vinden ze echt heel spijtig. Gewoon oprecht. Gewoon die berichten van die zus en dat soort dingen... Um, voor die hebben ze het meeste medeleven. Hmm.
1: Als we Quinlan mogen geloven, bestaat 7-3 de pijpen uit jongens die het ook maar allemaal overkomt. Voordat ze het wisten, groeide een ruzie uit tot een dodelijk conflict. En voor de nabestaanden vinden ze het heel erg.
4: Maar als je naar de Instagram van de jongens kijkt, dan krijg je niet dat idee. Een paar dagen voordat we Quinlan spraken, deelden ze nog berichten waarin ze lieten weten dat ze blij zijn met de dood van ChuChu, Choo, de jongen die in schevening is neergestoken. Quillen vertelt dat zulke berichten hem ook dwars zitten.
3: Heel eerlijk, ik heb daar ook gewoon ruzie met die jongen over gehad. Vanaf het moment dat ik dat soort dingen zelf heb gezien... ben ik meteen naar hem toegereden en we hebben gewoon bijna gevochten met elkaar. Oké. Okay. Ja. Dus ik ben gewoon heel bloedserieus met dat soort dingen. Ja. Ik pik dat, dat soort dingen pikken we ook gewoon niet. En, ja. um, hetzelfde als het gaat over... Um, de sancties die we ze opleggen, of hmm. zo, weet ik wat, die dingen gebeuren vaker. Hè? Als we, dat zo sancties? Dinget, ja. ja, gewoon bloedserieus Als je okay. bepaalde regels overtreedt, dan, dan krijg je gewoon niet meer betaald over je muziek, of over een liedje, of je gaat niet meer naar de studio, of die clipshoot of die goede futuring die eraan komt, die gaat niet naar jou. Ja. Dus dat soort dingen doen we gewoon. Dat hebben we gewoon constant. Waastelijk. Dat zijn gewoon de standaard bij ons. Omdat we ook gewoon weten, het zijn wat moeilijkere jongens. Dus het is niet ja. dat je gewoon kan zeggen van oké. Okay, je gaat een boete betalen en klaar. Of zo. Nee, ja, ja. we moeten toch er echt ervoor zorgen dat hun carrière, dat ze ook gewoon inzien. Van, we gaan niet meer werken aan je carrière als je het zelf wil verpesten. Ja.
1: Een kleine bekentenis. Voordat we Quinlan ontmoeten, hadden we verwacht iemand te spreken... die de rappers van 7-3 de pijp hun gang laat gaan. Iemand die hun wangedrag misschien zelfs goed zou praten. Maar Quinlan komt in het echt anders over. We zien iemand die zijn stinkende best doet om een lastige groep jongens in het gareel te houden. Die deze jongens zelfs boetes en sancties oplegt als ze zich misdragen. Um, nou wanneer, is het voor jullie zeg maar echt klaar? Een samenwerking?
3: In welk als, geval? Als ik 100 aan hun zie dat ze gewoon werkelijk scheid hebben aan hun carrière. Gewoon 100 Want Ik ben hier, en dat heb ik ook heel vaak gezegd. We zijn hier gewoon om, om iets te maken van het label, van de muziek, van die jongens en van iedereen die zich eraan wil aansluiten. Dus um, zie ik dat je daar gewoon een pet naar wil gooien. Je denkt van oké, okay, is goed, ik wil gewoon aandacht. En als ik die aandacht en die dingen krijg, zie ik wel wat ik met jullie doe. Het interesseert me niet wat jullie van me hebben gedaan. Het komt wel goed met mij en ik heb wat ik wil. En ik doe wat ik wil en ik breng uit wat ik wil. Ja, dat houdt het ook. Wat is voor jou de ja. drijfveer om uh, met deze muziek bezig uh, te zijn? Gewoon mijn punt bewijzen eigenlijk, man. Ik, ik ben gewoon echt met de punt begonnen van... Ja, deze jongens hebben talent en ze gaan groot worden. Ja. Dus dat is nu gewoon echt mijn punt bewijzen. En daarom dat ik ook soms ruzie met ze maak op het moment dat ze vallen in een oude patroon. en dat soort dingen, Omdat ik tegen heel veel mensen heb gesproken dat ze dat niet zouden doen. Ja. Snap je? Dus op die manier laat je dan ook gewoon ons gezicht vallen. Omdat we gewoon... We praten goed voor je. En we nemen op voor je. En we doen dit en we doen ja. het. En je laat zien dat het niet zo is. Dus ik, ik kan ook niet verwachten dat ze alles in 1, 2, 3 kunnen omdraaien. Niet iedereen is op hetzelfde platform of niveau in één keer. Ja. Maar wat ik... De dus, jongens die er zijn, naar hun zie ik gewoon 100% zeker. Dat ze het gewoon echt graag willen. Ja. Dus... Ja. Liever dan alles. Liever dan dat ze de grootste gangster op aarde zouden willen zijn. Of de grootste voetballer of iets. Of de, het is gewoon echt... Ze reppen ook al sinds ze acht zijn en heel lang. Als je die filmpjes ziet van toen ze klein waren, is gewoon ja. grappig om te zien. Ja. Dus die dingen... Heb je daar filmpjes van? Ja, niet, nu niet, maar... Er zijn oh, die zou ik filmpjes, wel graag ja. willen zien.
4: Het gesprek met Quillens stemt voorzichtig optimistisch. Het zijn moeilijke jongens die hij moet managen. Die veranderen je niet zomaar. Maar met Quillens hulp is dat misschien wel mogelijk. Dat geloven nog lang na het gesprek. Tot eind oktober.
5: Begon mm. met F20 coppen, ik was verkocht. Kijk ze rennen met 30 man. Als ik terugkijk, ja daar ben ik trots. Bro je liet je maar die alleen. Ben door die web werd getrokken. Die shit zit niet in je systeem. Tweede tip wat je beter gee. Chat de hele dag op die Snapchat zie die lieb niet. That's a game. Chat de hele dag op die Snapchat zie die lieb niet. That's a game. En iedereen die mag. Mm.
1: Dit is de meest recente track van 7-3 de Pijp. Het nummer heet De Pier. De bijbehorende videoclip verscheen eind oktober op het YouTube-kanaal van Southside Music Group, het platenlabel van Quinlan.
4: In de videoclip zien we lijkzakken aan een boom hangen. Daarna shots van een uitgestorven Scheveningse pier. Dit was de plek waar de 19-jarige jongen met de bijnaam ChuChu werd doodgestoken. Trots rappen ze hoe ze op die fatale dag huis hielden in Scheveningen en mensen in doodsangst lieten wegrennen.
1: Kort nadat het nummer verschijnt slaat de familie van Chuchu alarm. Via de tiplijn van de Volkskrant ontvangen we een mail waarin ze vertellen dat de videoclip van 7-3 de Pijp diepe wonden heeft geslagen. Dit is niet alleen ons brutaal, schrijven ze, maar ook heel erg voor ons als nabestaanden die dit weer allemaal opnieuw moeten meemaken. Ze willen dat de clip verwijderd wordt. Maar pogingen van de familie om het management te bereiken zijn op niets uitgelopen.
4: Ook wij hebben geprobeerd om weer contact te krijgen met Quillen. We willen weten of hij achter deze videoclip staat. Maar ook wij vinden geen gehoor.
1: Hadden we het dan toch mis met Quinlan? Misschien is hij toch niet de betrokken manager die we dachten dat hij is. Maar eerder een gehaaid mannetje achter de schermen dat zijn zakken probeert te vullen met geweldsverheerlijking.
4: Lange tijd vragen we ons af hoe we de houding van Quinlan nou precies moeten duiden. Maar dan komen we begrip tegen dat ons een hoop duidelijk maakt. Slamming. Hi, Forrest.
6: Hallo, hoe
3: gaat
4: het? Hi, man. Ja. Yeah, uh... Forrest Stewart is een jonge Amerikaanse socioloog die werkt aan de Stanford University. Afgelopen mei publiceerde hij het boek Ballad of the Bullet. Voor het boek trok Forrest vijf jaar lang intensief op met een drillgroep uit Chicago. Hij beschrijft hoe de groep succesen boekt door online een gewelddadig imago te verkopen.
6: In, in mijn boek en in my research I talk about, you know over deze old praktijk van slumming. Yeah. Slumming. You know, this practice where you know rich, typically white folks would you know go for a couple hours to uh to a minority neighborhood, to the ghetto here in the United States. And what would they do? They'd go and have transgressive experiences, they rub elbows with the people who kind of scare them a little bit, who they're not supposed to be around. To force
1: a naar de verschillende drillgroepen in Chicago ontdekte hij iets geks. Vaak zijn het niet de rappers zelf die de gewelddadige uitstraling van drillgroepen vormgeven. Dat doen de videoclipmakers en de managers. Mensen die niet per se dezelfde leefwereld delen als de rappers, maar zich er wel aan laven. Zonder de gevolgen ervan te dragen.
4: Zij weten ook nog eens beter wat goed verkoopt en hebben daar ook de technische en zakelijke kennis voor. En zo houden ze er soms ook nog wat geld aan over. Dit heet de dus slamming. ...parasiteren op het imago van een ander en ondertussen zelf buiten schot blijven.
6: So I think that before we start blaming young people for exaggerating gang affiliation and violence online, we need to take a deep hard look at ourselves and ask why is there a market for this thing? Why is there a market for young people to play caricatured roles of themselves as criminals? It's because society wants them to. And so like, you know, if we, if we want kids to be like entrepreneurial and innovative, um, they're doing that. They're, they recognize the demand in the market and they're giving people what they want. So all along the line, drill rappers run into all these people who are extracting from them. And what they end up doing is giving up their content, essentially giving up their intellectual property to other people, Who can then make money off
4: dus voordat we de rappers aanwijzen als hoofdschuldigen van dit overdreven gewelddadige beeld, zegt Forrest... ...moeten we onszelf eerst afvragen waarom hier een markt voor is. Het antwoord? Omdat de samenleving die behoefte heeft. En de drillrappers? Die voorzien alleen in die behoefte, zonder dat ze er zelf iets aan verdienen.
1: Forrest is vooral kritisch op videoclipmakers. Die hebben volgens hem misschien wel de grootste hand in het bepalen van dat gewelddadige imago...
6: You know, I've been on many drill music, drill rap video shoots, and what you hear time and time again from the videographers is, "Hey, where are the guns? Get the guns! Oh, point the gun at the camera! Oh, point the gun now! Make the gang sign now! Now flash down your rival gang sign! Oh, oh, film the street! Oh, film the abandoned building! Film the pit bull! So it's like the final product, the product that policymakers imagine is fueling gang violence because it's so aggressive and so over the top is actually the creative genius of all these middle class folks coming in with video cameras filming these young men and it's just this perverse and i think sad and infuriating reality mm. that yet again even when they are the ones who are putting their butts on the line yeah. subjecting themselves to violence Subjecting themselves to the police, subjecting themselves to mainstream scrutiny, drill rappers are the ones who, monetarily at least, benefit, benefit the least.
4: Forest is dus bij talloze clipopnames geweest. En steeds zag hij weer hoe de makers de wapens erbij haalden en drill rappers aanspoorden om bende tekens te maken.
6: If policymakers and the police are so concerned with hyper-violent social media content. Then they need to be talking to people like these young men who are making these videos.
2: Uh, We're are uh, Red Moons. We with my friends. Lekker knus. we yeah. uh, make video clips. Bas.
4: Yeah. My name is Bas. Yeah.
2: my name is Ivar. Yeah.
4: And what do you doing at the Red Moons studio? Oh sorry. No <laughs> problem. Is het trouwens live? Nee, 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 nee.
1: Bas is een groot hip-hop-liefhebber van 19 jaar. Samen met zijn vriend Ivar begon hij het videoproductiebedrijfje Red Moon Studios. Naast commerciële bedrijfsfilmpjes maken ze ook videoclips voor drillrappers. Hun starttarief is 600 euro per clip. Een van de laatste artiesten met wie ze samenwerkte is RR, Roam, de drillrapper waar we het al eerder over hadden. En die op dit moment vastzit op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident in Scheveningen.
4: We spreken de jongens in het ouderlijke huis van Bas in een nieuwbouwwijk in Eiburg, Amsterdam.
1: Wat, wat vonden jullie vet aan uh, drillmuziek?
2: Ja, gewoon de uh, oh, ja. beats zijn gewoon vet. Ja, het is
4: heel. Uh, nou ja,
5: het is een duistere muziekstijl. Ja, het is gewoon duister. Um, ja. Zeg maar. Het, het, uh, ook al is het niet altijd positief, dat duisteren, het, het is wel. Als je net luistert, weet je wel, net zoals. Uh, nou, ik noem maar wat. Ik luister niet naar heavy metal of zo, maar dat haalt ook je inner rage naar boven. Zo, zo, kan, ik het maar, uh, zo kan ik het benoemen. Het is zeg maar. Het is, uh, het is gewoon. Soms is het lekker om gewoon woedende of boze muziek ja. te luisteren.
1: Dat duistere en boze proberen ze ook te vangen in hun videoclips. In de clip die ze voor RR maakten, krijgt dat de vorm van getrokken vuurwapens. Messen daarentegen, die tonen ze niet meer.
2: Ja, zijn gewoon um, wat incidenten ja. gebeurd. En, uh... Maar waarom uh, namen jullie dat besluit? Jullie willen niet meer geassisteerd worden? We vonden jullie het erg gevaarlijk. Ja, nou, het worden? is meer van: um, um, zeg maar, als je een mes in je, in je clip hebt, dan wordt er alleen maar gekeken naar het ene mes. En uh, dat is voor ons niet echt uh, de motivatie. Ja, maar wij maken gewoon een clip omdat ze het vet vinden en omdat we uh, de muziek tof vinden. Uh -huh. En als er dan alleen maar gaat gekeken gaat worden naar dat ene mes dat in die clip zit, dan, ja, dan kunnen we het net zo goed uitlaten. En daarbij, het is ook niet echt uh, um, ja, voor, de, voor de kleine kids onder ons, uh, die kijken uh -huh. daar denk ik wel naar op. Ja. Maar dus je ziet wel een relatie, dus? Ja, met het kopen, maar niet met het gebruiken ervan. Twee jongens. Afkomstig
4: uit gegoede nesten en opgegroeid in een keurige buurt. Die af en toe met hun opnameapparatuur naar de mindere buurten van Amsterdam afreizen om een rauwe videoclips voor drillrappers op te nemen. Daarna keren ze weer terug naar Eiburg, ver weg van het geweld dat soms uit de drillwereld voortvloeit. Het duurt even voordat we het onderwerp aanroeren. Maar is dit niet gewoon slamming?
1: We zijn ook een beetje bekend met die wereld en uh, stadsdelen als Zuidoost. Die wereld uh, waar, waar de drillrappers vandaan komen.
2: En wat bedoel ja, je? Een bepaald daar precies milieu Een uh, ja, onderklasse. Moeie. Oh, eh. Uh, ja, ik leef daar niet per se, nee. dus ik ben daar niet echt bekend mee. Kijk, uh, ja. wat wij doen is gewoon een, een clip maken.
5: En het is. Uh, ja, we zien die jongens natuurlijk wel. En, en, we, en we zien gewoon hun leefstijl en, en wat zij doen, maar dat is niet voor ons zeg maar, het is, is, het is niet dat wij dat gelijk leven, zeg maar. Want wij staan er wel nog steeds vanaf, snap je?
1: Vinden jullie het dan vervelend dat, dat jullie er mogelijk mee geassocieerd zouden kunnen worden als maatschappij? Ja, dat is heel
5: ja. vervelend, ja. Ja, het is... Het
4: is uh... Ik
2: bedoel, het is gewoon muziek, toch? Mm -hmm. Wat zij doen in een buitenmuziek, dat is uh, hun ding. Yeah. Maar dat hoeft niet per se geassocieerd te worden met de muziek.
4: Je hebt niet het idee dat je daarmee een platform geeft aan jongens die uh, uh, met hun muziek niet per alleen maar artistiek bezig zijn, maar ook echt gewoon crimineel. Nee, vind ik niet. No. Nee, want
5: het, zoals ik ook al in het begin zei hiphop, ja. de focus wordt zo erg gelegd op drill. Het mm. is echt, zeg maar, in hiphop speelden dit soort dingen speelde altijd al. Het is echt je moet klipje. heel diep graven, wil je, wil je ons verantwoordelijkheid daarin geven, vind ik. Ja? Ja. Dat, okay. uh, ja, dat vind ik
4: wel. Hm. Nou, ik zeg niet dat jullie daar uh, direct verantwoordelijk voor zijn, hoor. maar als jullie bijvoorbeeld RR, een videoclip uh, schieten met RR, waarin hij allerlei dingen uh, rapt over, je uh, dat uh, uh, ik Schenken uh, en ik steek die en die neer. Ja, jullie zijn wel degene die dat schieten en daar een mooie clip van maken.
2: Ja, dat is inderdaad zo, dat doen wij, ja. Ja.
4: <laughs> en verder gaat jullie verantwoordelijkheid niet.
2: We, wij ik, tuurlijk hebben we verantwoordelijkheid in, in, dat, in dat, messige doel. En dat Ja, dat Tuurlijk, door drill is dat wel gewoon toegenomen. Dat ga ik gewoon eerlijk toegeven. Maar ja. daarom hebben we het ook eruit gehaald. Maar, niet, zeg maar ik vind niet dat drill aansprakelijk kan worden.
5: Je kan niet zeggen dat als eerst er een beter... steekpartij
2: is in uh, ik, veel Dordrecht of zo, dat, dan wordt dat op... Drillrap afgeschoven. En dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, drillrap is ook gewoon. Drillrap laat ook gewoon zien wat er gaande is in Nederland. Ik bedoel, ik zelf vind gewoon dat de mensen, het geven wel die extra soort van dark vibe. Uh -huh. Het is wel gewoon vet om naar te kijken, als ik het ja. zo kan zeggen. Dus. Ja. Um, maar het is niet een must, zeg maar, voor ons dan.
1: Sinds het gesprek met Bas en Ivar hebben ze een stuk of vijf nieuwe videoclips geschoten voor drillrappers. Ze werken met de bekendste namen in de scene... van de groep EDG uit Amsterdam... tot aan de drillartiest Jerski uit Den Haag. De videoclip die ze recent nog voor Jerski maakten... begint met een tekst van de makers. Met een zekere trots je Bas en Ivar... dat ze tijdens het filmen van de clip door de politie werden verstoord... en dat al hun cameraapparatuur in beslag werd genomen.
4: Opnieuw krijgen we het idee dat we hier met slamming te maken hebben. Twee jongens die wel het rumoer en de controverse... rondom drillmuziek willen opzoeken... ...maar die ook weten hoe ze buitenschot moeten blijven. De ervaring met Quillen, Bas en Ivar maakt voor ons één ding duidelijk. Als we op zoek willen naar manieren om het geweld en de verheerlijking daarvan in de zien een halt toe te roepen... ...dan zijn we bij de managers en de videoclipmakers niet aan het juiste adres. Maar bij wie moeten we dan wel zijn?
1: oproep van de burgemeester van Zaanstad. Ja, hij roept de winkelketens op om geen
7: messen meer te verkopen aan jongeren onder de 16. De blokker, Hema, Senos, Ikea, die moeten er allemaal mee stoppen.
4: De meningen over preventief fouilleren in Zuidoost lopen uiteen. Politiechef Frank Pauw maakt zich grote zorgen over jongeren die zichzelf bewapenen met messen en vind daarom dat het tijd is voor een nieuwe discussie rondom het middel.
1: Sinds de steekpartij in Scheveningen is het geweld in de zien en het messenbezit hoog op de politieke agenda komen te staan. Sommige oplossingen richten zich op het hier en nu en variëren van een messenverbod tot preventief fouilleren. Acute oplossingen, laten we maar zeggen. Andere oplossingen richten zich op de lange termijn. Bijvoorbeeld het bestrijden van de armoede en onveiligheid waarin deze jongens opgroeien. Maar er zijn ook initiatieven die inzetten op de talenten van
0: jongeren. Kijk,
7: wat wij doen, wij proberen te voorkomen dat, dat dit gebeurt. Vandaar dat we gewoon voorlichting houden op scholen. In elke wijk met jongeren uh, in gesprek gaan.
4: Gerald Lashley is jongerenwerker in Hoorn. Na de steekpartij Scheveningen vond hij tijd worden voor actie.
7: Uh, wij proberen uh, ja, gewoon op alle manieren proberen we, uh, proberen we jongeren die spiegel voor te houden... van wat zijn de consequenties als je met een mes uh, op straat loopt en gepakt wordt. Uh, je, je komt veel moeilijker aan een baan. Weet je, je wordt naar de school gestuurd waar je zeg maar, geen startkwalificatie uiteindelijk kan halen. Je krijgt geen verklaring van goed gedrag. Een strafblad, dat zijn allemaal dingen die werken gewoon niet mee. Als het gaat om je toekomst.
1: In het afgelopen jaar zag hij hoe steeds meer jongeren de straat op gaan met een mes op zak. En volgens hem speelt drillmuziek hier een belangrijke rol in. Eind augustus startte hij met 80 andere jongerenwerkers de campagne No Shank. Jongeren moeten gaan inzien dat het bezit van een mes kan leiden tot een vicieuze cirkel van angst en geweld. In Hoorn werd deze boodschap verpakt in een drillnummer en een bijbehorende videoclip.
7: Uh, wat je in deze clip ziet, dat zijn uh, uh, twee jongens... die door de wijk heen fietsen en uh, kattenkwaad uithalen. Maar uiteindelijk, uh, uh, ja, wat is de eieren dan op mijn auto gegooid... We moeten ze dat ook weer schoonmaken aan het einde. Dat is zeg maar de rode lijn van die kleine boys die gewoon door de wijk heen fietsen en, uh, en, en, en dit zien. Die drie jongens die rappen eigenlijk uh, over hoe, wat ze hebben meegemaakt op, uh, op, op straat. Uh, maar ook wat ze daarvan geleerd hebben. En uh, reflecteren daar gewoon op hun eigen uh, drill manier op terug. Uh, om zo weer andere jongeren die naar drill muziek luisteren te, positief te beïnvloeden. Of in ieder geval de spiegel voor te houden dat ze weten waar ze aan beginnen op het moment dat ze dit leven willen leven.
4: Heel even lijken we bij Gerald een gevoelige snaar te raken als we vragen of zo'n nummer nog wel echte Drill muziek is. Want wat wij hebben geleerd is dat Drill juist aanslaat omdat het geweld verheerlijkt. Is dit nu maar niet veel te soft voor de doelgroep?
7: Onze focus is ook niet op uh, de groepen gericht... die helemaal gecriminaliseerd zijn. Ja. Onze focus is, en dat is met al het jongerenwerk eigenlijk zo... is, is echt gericht op alles wat daarvoor zit. Mm. Kijk, deze jongens zijn gewoon echt. En uh, in hiphop zeggen ze real, recognize real. Mm. Dus op een gegeven moment als jongeren gewoon zien dat je echt bent... Mm. dan kan je ook een boodschap overbrengen. Kijk, mm. op het moment dat ze zien van je bent je bent niet echt, je bent fake... Mm. Dan gaan ze geen eens meer luisteren. Dan gaat, uh, gaat die uitknoppen. Uh, dus dus we, we, we zijn gewoon echt in onze hiphop. Zeg maar. Dus je kan niet dingen komen rappen die je niet doet. Mm -hmm. Of die je niet hebt. Weet mm -hmm. Je kan niet gaan rappen dat je in een villa woont. En een dikke BMW rijdt. Terwijl je
4: gewoon lopend hierheen bent En gewoon nog bij je moeder woont. Nee. Dat, dat doen wij gewoon niet aan mee. Hoe zie jij dit zich zie, uh, uh, ontwikkelen? Dat bezit onder die jongen. <tags>
7: Ik hoop dat nu zeg maar we de campagne gestart zijn... en we allemaal uh, in die bewustwording zijn... en als er meerdere organisaties, jongerenwerkorganisaties zijn... die bijvoorbeeld hetzelfde gaan doen als wat wij doen. Mm -hmm. Weet je wel, dat je dan een soort van wave een positieve wave krijgt... over Nederland die dit wat tegen zou kunnen gaan. Mm -hmm. Of in ieder geval een hoop jongeren en kinderen... Uh, meer te laten nadenken over de acties die uh, in maar dan, de toekomst gaan. Dan heb je het
4: met name dan over de kinderen, die buitenstelling... die niet per se in die harde criminele kern. Ik heb het dan
7: niet per, se, niet per se over die harde criminele kern, maar, ja. maar de, de criminelen van zo meteen. Zeg maar. ja, 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 ja. Die willen we beïnvloeden met ons preventieve werk. Ja. Dat is ook gewoon ons werk. En ja, die harde groep, dat. Uh, dat, ik vind zelf dat, dat de politie en uh, dus dat repressieve partners uh, ja. Ja, daarmee uh, aan de gang moeten.
1: De jongerenwerker in Hoorn vertelde dat hij vooral iets wil betekenen voor de jongeren die nog niet volledig zijn afgegleden. De geharde jongeren, die laat hij over aan repressieve partijen zoals de politie. Een van de maatregelen die de politie voorstelt is preventief fouilleren, maar dat is geen onomstreden middel.
0: Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Rotterdam... hebben ze de hele tijd hebben ze dat preventief fouilleren gedaan. Daar zijn ze juist van teruggekomen. Omdat ze hebben gezien dat dat niet werkte. En hoezo gaan wij dan in Amsterdam iets doen wat elders niet werkt?
4: Dit is Tanja Jatna Nansing. Stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Het gebied met veel problematische drillgroepen. Ook in haar stadsdeel wordt de roep om preventief fouilleren steeds luider. Van politie tot de ouders zelf. Ze vinden allemaal dat het probleem nu speelt en dat er dus gericht op gehandeld moet worden. Maar Jatna Nansing weet het nog niet zo zeker met preventief fouilleren.
0: As you Speak zijn er twee gemeenteraadsleden op dit moment... hier in dit stadsdeel aan het spreken met een aantal mensen... Hm. over uh, wel of niet preventief fouilleren. Je ziet overigens wel dat ook heel veel jongeren... dat moet ik eerlijk zeggen, heel veel jongeren... die zeggen we willen geen preventief fouilleren... maar die wel zeggen, maar u moet wel iets doen aan het toename van en aan het geweld en aan het onveilige gevoel.
1: Ja, wat ons wel is opgevallen is... dat met name de mensen die er echt bovenop zitten... Um, echt voor preventief foliëren zijn.
0: Ja, en dat zijn veelal de, de, uh, het, inderdaad de oudere generatie die zoiets heeft van... Uh, de ouders. Ja, dat zijn dus veelal inderdaad ouders die, die bang zijn. en Kijk, de, tegelijkertijd heb, weet ik ook... en door corona hebben we dat gesprek nog niet kunnen voeren... Want het was een geweldig idee waarbij jongeren zeiden... wij willen graag in gesprek gaan met deze ouderen en ouders... om uit te gaan leggen waarom wij denken dat dat niet werkt... en welk arsenaal daar tegenover staat. Ik ben wel benieuwd, wat, is dan, uh, wat zijn de argumenten van die jongeren om het niet te doen? Nou ja, kijk, wat zij zeggen is dat met name in Amsterdam-Zuidoost... zijn zij heel erg bang voor het etnisch profileren. Dus die, dat, dat zien zij al heel snel. Dat ze bang zijn dat uh, je om je vanwege je kleur... Tegen de muur wordt gezet. Dat roept dat he, dat bij hun zo'n. Uh, ja, roept zo'n aversie op. Daar zijn ze echt bang voor. Dus als je met ze spreekt, dan zeggen ze. Nee, maar mevrouw Jadna Nansing. Dan, 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 dan we zien het al voor ons. Dat we allemaal maar gewoon. Omdat ik bruin ben, word ik te, aan, aan de kant gezet. En nou ja, kijk, dat, dat etnisch profileren is natuurlijk wel een feit.
1: Als het aan Jadna Nansing ligt, wordt preventief foyeren dus zo lang mogelijk buiten de deur gehouden. Zelf voelt ze meer voor de lange termijn oplossingen. Een van die oplossingen wordt op dit moment in de sterkers gezet. Het betreft een zogeheten masterplan voor Amsterdam Zuidoost. Het plan lag er al een tijdje. Maar eind vorig jaar, toen het stadsdeel werd opgeschrikt door steekincidenten in de drilscene, werd er haast
0: achtergezet. Dus we gaan twintig jaar lang duurzaam investeren op een aantal gebieden. Want je hebt gelijk, het fundament is onderwijs, mm. is werk, is wonen is veiligheid. En we gaan dus op al die noemers gaan wij echt investeren. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met heel veel partners... die hier in Amsterdam-Zuidoost al actief zijn. We doen dat samen met de Openbaar Ministerie. We doen het samen met de politie. We doen het samen met de arena. We doen het samen. Dus al die partijen die hier belangrijk zijn... maar vooral, en die is erg belangrijk... die staat gewoon op nummer één. We doen het samen met de bewoners.
4: Over twintig jaar moet het gedaan zijn... met alle achterstanden in Zuidoost. Geen armoede meer degelijk onderwijs, betere huisvesting en veiligheid en een goede gezondheid voor iedereen. Aan plannen om de achterstanden in Zuidoost weg te werken heeft het nooit ontbroken. Al vaker werd de portemonnee getrokken om het stadsdeel uit de put te trekken. Maar zo ambitieus als het masterplan werd hetzelfde.
0: Dus het komt uit alle onderzoeken naar voren dat de, de, de jongeren met een multiculturele achtergrond, dus juist veelal, hè, 170 nationaliteiten en culturen in Zuidoost, dat onze jongeren veelvuldig worden afgewezen op stages. Dat Dus discriminatie is een heel groot punt. Achterstelling is een heel groot punt. Dus dan kom je wel echt bij die fundamentele vragen. En dat is niet om goed te praten dat ik zeg vervolgens, oh, uh, dus je hebt geen diploma, dus ga maar de criminaliteit. En natuurlijk niet, maar we moeten wel onze jongeren zodanig... Uh, uh, ja, zeg maar. Van, van, van goede uh, perspectieven voorzien. Dat ze niet die kant op hoeven te gaan. Ja. Dat je gewoon, je hebt gewoon een arsenaal van hele andere wapens. Zeg mm -hmm. maar.
4: Schetsen, zij eens over twintig jaar als dit masterplan. ...over dit heel uh, uitgerold is.
0: Nou ja, dan over twintig jaar heb je die twintig jaar... ...die tienjarige jonge man of jonge vrouw is dan dertig. Ja. En die zijn talig en die zijn wel bespraakt. Die kunnen kritisch denken, die laten niet over zich heen lopen. Die weten dat ze ontzettend ertoe doen in deze samenleving. Want mijn kinderen in Zuidoost hebben naar mijn smaak... ...te vaak een laag zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen. En die, over twintig jaar is dat passé. Dan winnen mijn kinderen uit Amsterdam Zuidoost elke debatwedstrijd. Nu zijn we heel erg goed in muziek. We zijn heel erg goed in alles wat te maken heeft met, 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 met dans en met toneel. En dat is fantastisch. En die hebben we ook nog over twintig jaar. Maar aan de andere kant hebben we ook de grote schrijvers. Die komen ook uit Amsterdam Zuidoost. En de, de grote debaters komen ook uit Zuidoost. We hebben in, in, in de Tweede Kamer hebben we minstens zes kamerleden... Van kleur uit Amsterdam Zuidoost. Bijvoorbeeld. Er is nee. nog veel meer, hè? maar dan kunnen we doorgaan tot
1: tien uur vanavond. Naast de grote structurele veranderingen wil ze ook inzetten op kleine, wat ze zelf noemt, onorthodoxe oplossingen. Eén daarvan is de inzet van varenfiguren. Veel jongeren in Zuidoost groeien op in een eenoudergezin. Dat geldt ook voor veel van de drillrappers die soms zo ernstig ontsporen. Het idee is dat een vaderfiguur zulke jongens kan begeleiden en ze voor het ergste weten behoeden.
0: Ik had dus in mijn hele hoofd, had ik al een heel format bedacht van hoe het zou moeten gaan. En die jongens zeggen, nee, maar we willen eerst gewoon apart met u praten, niet met iedereen en alles erbij. En het was een van de mooiste gesprekken, denk ik, in mijn hele carrière. Want die jongens die zaten bij mij aan tafel en um, waren echt jongens waarvan je dacht van, wow... Ik denk niet dat ik s'avonds laat uh, met goed gevoel langs ze heen zou lopen. Want ze zagen er best wel dreigend uit. Oh. En nu komt het. Ik vraag hen, oké, okay, wat hebben jullie... Die vraag moet je altijd stellen. Wat hebben jullie nodig? En wat zeggen deze jongens? Voorzitter, wat wij nodig hebben, kunt u ons niet geven. Ik zeg, oké, okay, wat hebben jullie nodig? En toen zeiden ze, wat wij nodig hebben is een vaderfiguur. Kijk, ik ben ook een Surinaams-Nederlandse vrouw ik ben opgevoed met de gedachte... je diploma is je eerste man. Een man is een prettige aanvulling, maar geen invulling. Zo ben ik ook opgevoed. Nu blijkt dat deze jongens eigenlijk dat onderuit schoffelen. Want zij zeggen, nou, we hebben die man ook nodig. Natuurlijk hebben we jou nodig als sterke Surinaams-Nederlandse vrouw... maar we hebben ook die man nodig. En dat is een enorme eye-opener geweest. Ja, van, we gaan ook mannen echt in die campagnes. En vandaag sprak ik ook met jongere werkers... En die zeiden ook allemaal, van: mevrouw, zorg dat er meer mannen ook naar voren treden. En ik ben afgelopen week ben ik hier, um, we hadden helaas twee schietpartijen bij Groeneveen. En ik ben uh, twee, één dag erna, niet dezelfde dag, maar één dag erna... ben ik gaan praten met al de buurtbewoners. En er was een meneer daar, meneer Lloyd. En meneer Lloyd zei van ja, ze hadden eerst over die jongeren... en dat ze zo hangen en gedoe en de jongeren en messen en noem maar op... En Lloyd zegt, maar mevrouw, ik wil heel graag een vaderfiguur zijn. En wat er nu gaat gebeuren, is dat de buurtcoördinator daar, mevrouw Henriette, die heeft gezegd, ik ga tien mannen uit Groene Veen zoeken. Tien Lloyds. Mm. En die gaan we koppelen aan tien jongens. En dan kan je denken, ja, dat is wel piepklein, hè. Tien en tien, mm. maar het moet wel daarmee beginnen. Dat is, die, dat, is dat beïnvloeden.
4: Ja.
0: Als wij tien Lloyds hebben, die zetten we naast tien jongens... En dat gaan we uitvergroten. Dan krijg je dat in andere delen van Zuidoost. Mensen zeggen, hé, hey, maar dit hebben we ook nodig. Ja. Dus een hoopgevend geheel. Kijk, als je het gegeven hebt van dat die, die jongeren en met name die jongens. Maar ik denk ook meisjes, maar ook vooral die jongens geven dat aan. Hè? Die hebben enorme behoefte aan die vaderfiguur. Dan is het aan mij en anderen. Dus gewoon de hele community om na te gaan denken onorthodox. Hoe gaan we zorgen dat we die vaderfiguren om die... ...jonge mensen heen gaan verzamelen. Dus daarom ben ik zo blij met zo'n Lloyd... ...die dan zegt, hé, hey, hallo, ik, wil wel, ik heb mijn kinderen al opgevoed. Die zijn al goed terechtgekomen. Maar ik wil nu mijn kennis, inzicht, ervaring, expertise inzetten... ...voor andere jongeren. En zo hopen we natuurlijk dat er heel veel mensen om ons heen gaan staan.
1: We zijn bijna aan het einde van deze podcastserie. Ondertussen gaan de steekpartijen onder jongeren gewoon door... In de week dat we deze podcast aan het afronden waren, telden we drie incidenten binnen drie dagen. Zo was er één in Rotterdam tussen jongens van 13 en 14. Kinderen nog. Wat ook doorgaat is de link die steeds wordt gelegd tussen drill en dit geweld. Dat was ook de vraag waarmee we deze podcast waren begonnen. Zorgt drillmuziek nou echt voor al die steekpartijen onder jongeren? Het is makkelijk om drillmuziek als boosdoener aan te wijzen... Maar het geweld ontstaat niet puur en alleen door de teksten en clips. Het gevaar zit hem in de cultuur die eromheen hangt. Daarin gelden codes en gebruiken die sommige jongeren over het randje kunnen duwen. Denk bijvoorbeeld aan dat puntensysteem waarbij rappers punten krijgen als ze rivalen neersteken. Of aan al die dreigementen die over en weer vliegen via social media. En dan ook nog al die duizenden jonge fans die bloed willen zien vloeien en de boel ophitsen. En dat alles wordt in stand gehouden door de mensen die er geld aan verdienen, door clipmakers en de managers. Maar er is ook nog een fundamenteel probleem. Bijna alle jongens die onderdeel zijn van een drillgroep komen uit een ellendige situatie. Armoede, emotionele verwaarlozing, huiselijk geweld, onveiligheid op straat. En die voedingsbodem voor geweld verdwijnt niet als je drillmuziek uit hun leven haalt.
4: Sommige mensen willen het oplossen met acute maatregelen. Met een messenverbod. Met een wapeninleveractie. Met preventief fouilleren. Anderen denken liever op de lange termijn. Werk eerst die maatschappelijke achterstanden weg. Dan hebben komende generaties een grotere kans om in veiligheid hun leven op te bouwen. Welke van de oplossingen de beste is, zal de tijd leren. Wat in ieder geval wel duidelijk is, het probleem wordt gezien. Deze jongens worden gezien. En hopelijk blijft dit ook zo. In ieder geval doordat hun problemen definitief tot het verleden behoren.
1: Als je dit allemaal zo hoort, dan stemt het misschien best somber. Maar we willen hoop houden. We moeten hoop houden. Daarom sluiten we af met een positieve noot. Eind oktober verscheen op YouTube een videoclip van een jonge rapper uit Amsterdam-Zuidoost. Turgy is zijn naam. En de titel van zijn nummer is Drill. Dat is Gangster. gaat nog één.
4: De videoclip zet je even op het verkeerde been. Het opent met gemaskerde jongens. Eentje zwaait met een kapmes. Een ander houdt de vuurwapen vast. Op een zware beat wordt er over de gebruikelijke dingen in de drillwereld gerapt. Over shanks. Over ops.
1: Maar halverwege verandert de clip van karakter. Turji heeft zijn masker afgezet. Hij hangt over een drillrapper heen en probeert hem in te peperen waar gewelddadige drillvetus toe kunnen leiden. Of je eindigt eenzaam in de gevangenis, rap Turji, of nog erger, je eindigt dood.
4: Inmiddels is het nummer bijna één miljoen keer bekeken. De hoop is dat het ook wordt gezien door de jongeren die Turgy wil bereiken. De jongeren die door drillmuziek op het randje staan van dodelijk geweld. En als een van hen denkt, dit geweld en verdriet is mij allemaal niet waard, dan heeft Turgy misschien wel een jong mensenleven gered.
5: Vrienden en familie willen payback Dit gaat nergens over, je kende ze nog van way back. Het gaat niet om pap, niet om war, alleen om disrespect Maar eigenlijk gaat het om kids vermaken op internet Nu lijkt het stoer en nu schreeuwen ze free, Maar besef, volgend jaar zijn ze je al vergeten Straffen gaan omhoog, justitie houdt je naar beneden 16 jaar de eis, je stelt jezelf de vraag, is dit mijn leven? Je mattie van je gang, die je representen Hebben kinderen en wifi dus geen geld om te storten meer
1: Dit was Kleine Jongens steken niet, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Nadia Ezroili.
4: En ik ben Azambara.
1: We maakten deze podcast met Daan Hofstee.
4: Dank aan David Slees, Corine van Duin, Simone Eleveld, Sophia Twicht en Tijmen Peters.
1: Luister ook naar de andere podcasts van de Volkskrant. Die vind je in je favoriete app of op volkskrant.nl slash podcast.